0: On Ouais. Eh ben allez, santé. santé. À la vôtre. vôtre. Oh ouais, putain y a du monde. Merci Alex pour la
1: bière. Il de la
2: cracote à la confiture.
1: Arranger ici c'est pas un snack bar.
3: La montagne de caviar. C'est l'homme murmure à l'oreille des légumes. Oh, C'est vrai, vous avez fait du poisson avec deux canards. Oh mon
4: nom, merci. une fouille oui. ce que je mange.
1: Et voilà votre triple glouton gluten bain avec des cerises confites. Oh. Le matin, boire un verre d'huile d'arachide. Autant de mes amours,
2: confectionner
1: la paille là, comme personne. Vous n'avez rien contre les omelettes.
0: Comment est votre
2: blanquette non. Les plats à base de viande, sont-ils de bonne qualité Deux ans, sept mois et une semaine plus tard, l'équipe est de retour sur scène au même endroit. Qui était là en mars 2020 ouais Qui était là en septembre 2019 Ah ouais <rire> Et attention, super question. Qui est là ce soir Tiens, <rire> ça marche bien ça Bienvenue pour cette 26ème Tartime, le grand pique-nique, troisième partie, la suite des deux premières qui sont sorties. Si vous les avez écoutées, vous saurez peut-être un peu de quoi on va parler, sinon bah, trop tard. Techniquement, on a déjà fait l'intro de cet épisode avec la présentation de la Tartime à coup de Z, mais ce serait dommage de ne pas profiter de l'occasion, alors on fait quoi ben. ah <rire> On n'a jamais fait le A. On se tente ça Euh Moi je sais pas quoi. Fais-le. À ma droite, le master des machins maudits ou malaisants. Merde, j'ai fait du M, marche arrière. L'amateur d'artistes à la marge, le saint partageur de saveurs à la fois acides et amers, qui accroche vos papilles auditives, attaque vos a priori et vous amène à vouloir du rab. Parce que c'est agréable, un gars qui nous accueille à sa table et met à mal nos appétences avec des plats inhabituels. Avec son affect pour Apex Twins, son aisance avec le jazz, sa passion pour les passe-passe des rappeurs de Paname et les basses bien faites, applaudissez l'ahurissant, l'assourdissant, mais à chaque fois attachant, le camarade Léo.
3: Bonjour et pour bon. une fois, on peut dire bonjour. Tu bonjour. Bonsoir.
2: À ma gauche, il est à la tartime ce que le fromage est à la tartiflette, à la raclette ou même au bord de votre assiette. La base, l'absolu nécessaire. Le lien qui rassemble, mais aussi le contraste, l'assaisonnement spécial qui parfait vos patates. Tel Sacha, il attrape tous les artefacts sur son passage, les balades bancales et les adaptations maladroites du bazar musical hexagonal. Ses blagues font un tabac, pas comme celle-là, Blague à, tabac. blague à tabac ah putain <rire> j'avais pas prévu qu'il y marchand sans faire de tralala le plaisir de cette tartine est digne du valala alors faites un brouhaha abondant pour l'abracadabrantesque Clément Ah là là, je flatte, j'apatte le chaland avec mon blabla, le mal alphabet mais plus bête qu'alpha. En tant que Manu, j'anime la tartine, j'amasse les anecdotes et j'en fais des tartines. Je n'ai pas atteint les abysses de l'inspiration, sans doute car la musique est une abîme. Du rock à papa au rap gangsta, de l'ambiance du calypso en passant par le ska, j'acquiers et j'accepte les particularités d'un peu partout en essayant de vous apporter le tout avec une pincée de paprika. Alors arrêtons cette allitération, assis-nous à table, les plats sont arrivés, la salle est impeccable. Et bonjour, Manu. Bonjour à tous. Alors, au menu de cette tartime troisième, enfin, 26e Tar team troisième partie, du coup, euh, je vais commencer ce menu avec en entrée une chronique que j'ai baptisée « Crunchomp et Miam », ou la musique comestible. Ensuite, c'est Léo qui prendra le relais pour le plat avec son voyage outre-manche. Après le jazz et les musiques électroniques, il va nous parler de musique. Ça se dit « music » en anglais, mais c'est mieux. C'est vrai. Et enfin, Clément va conclure son triptyque après « C'est quoi la chanson qui ?»« C'est quoi la chanson qui quoi ?»« Voici la chanson qui ?»« Non » Et au milieu du repas, on va jouer à la cuvée. Mais une cuvée best-of. On va voir qui a la mémoire. Et ben du coup, je commence tout de suite. Alex, jingle rentré. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. On peut se tutoyer Ouais.
4: C'est sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim.
2: Alors, donc ma chronique s'appelle « Crouchon ou « La musique comestible ». Donc 26e tartime, fin d'alphabet, pendant que mes petits camarades vous font des fils rouges sur le grand Almanach des musiques britanniques et les chansons « con quoi dont où », je me suis dit que j'allais faire simple pour compléter. Et puis je me suis soudain fait la remarque que pour une émission qui vous bassine à coups de références culinaires, j'avais jamais trop pris le temps de parler de musique et de bouffe. Les deux domaines sont comme cousins, tellement ils se coordonnent bien. La créativité, la subtilité, ils sont tout aussi importants que l'efficacité ou l'équilibre. La première bouchée comme la première écoute donne des réactions spontanées. Nos sens s'activent et on se fait en quelques secondes une idée de ce qui nous plaît ou pas, ce qui ressort de l'ensemble, un grain de poivre noir ou un son de basse bien gras. On continue l'album ou le repas et on verra si on y reviendra. La bière, ça fait roter. <rire> ça se boit. Merci. Qu'on savoure ou qu'on dévore, il y a bien des façons de satisfaire sa faim. Et ça tombe bien parce que quand on fait de la musique ou de la cuisine, la composition est un art multiple. Parce qu'écrire un énorme tube peut prendre à peine plus de, plus de temps que de faire un plat de pâtes, parce qu'on peut prendre des heures à faire une meringue ou un arrangement de violon, parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec les ingrédients, les laisser nature ou bien les modifier, ou se dire que parfois, le plus important, c'est un bon assaisonnement. Une liste vraiment pas exhaustive de liens entre musique et nourriture, qui j'espère ne vous aura pas provoqué un gargouillis de milieu d'après-midi. Mais en même temps, c'est tellement évident que je me sens parfois un peu couillon d'avoir été tout fier il y, a quelques, il y a quelques années de faire le lien entre les deux au point d'en faire le gimmick de tout le podcast. La bouffe est sans doute un des sujets les plus abordés dans la musique, après l'amour, la violence, la fête et peut-être dans les mêmes eaux que le sexe et les drogues. Il y en a beaucoup trop pour que je vous fasse une sélection, il faudrait presque une émission spécialisée juste sur ça. Donc la musique sur la bouffe, ça ne me faisait pas une chronique, mais la musique avec de la bouffe, ça c'est un angle. Attention, je ne vous parle pas de verser de la crème fouettée sur votre platine vinyle pour avoir un son plus onctueux. Plutôt, j'ai recherché des gens qui ont fabriqué de la musique avec des aliments, des choses comestibles. Dans un premier temps, je suis parti à la recherche de musique comestible sans trop savoir où j'allais. J'ai surtout trouvé des partitions en pâte à sucre ou des notes en chocolat. Et puis, soudain, tout l'inverse. Pas. Marche bien ton nouveau phonographe, <rire> nickel. Alors, vous venez d'entendre des flûtes en carottes, en pommes de terre ou en radis. Ça ferait une bonne base de soupe, mais c'est plutôt un plaisir pour les oreilles. Attention, ne mettez pas votre velouté 7 légumes dans votre conduit auditif, vous n'entendrez pas chanter les légumes, mais vous risquez d'hurler les oreilles bouchées. Donc le dénommé shi chi chao que, que vous venez d'entendre, façonne ses instruments euh, en creusant des trous dans les légumes. Il faut accorder chaque note une à une, sachant qu'on a moins de marge que pour une flûte classique. Donc avec une carotte de bon, cette taille-là à peu près, vous ferez à peu près 7 à 8 notes. Ou sur une patate, je crois que c'est un petit peu moins. Et puis vous avez intérêt d'en profiter parce que l'instrument a une date limite de consommation d'environ 3 jours. Bon, notre luthier de potager ne se limite pas à faire des carottes dans des patates douces, puisqu'il fait de même avec des bouteilles de bière, pas en soufflant sur le goulot, mais bien en faisant des trous dans le verre ou encore des flûtes de pan avec des seringues. Bon, je suis sûr que ce pouvoir de tout rendre flûtable sert à quelque chose, peut-être un apôt à maraîcher, je ne sais pas, mais bon. Merci. Alors, un peu plus technique, mais plus magique, voici maintenant le fermentophone. C'est une installation basée sur les recherches du professeur Joshua Rosenstock. Je vous fais écouter, et après, je vous explique le principe. Ouais, j'avoue, hein! Il y a pas que toi qui as des trucs chelous, ça va. Donc, pour vous expliquer un petit peu, le, fer le fermentophone, ça fonctionne comme ça. Oui, D'abord.
0: De quoi? Merci d'expliquer.
2: Oui, 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 voilà. Donc, différents fruits et légumes sont placés dans des bocaux en verre et fermentés en suivant le processus de fermentation utilisé pour des choucroutes ou du vin. Alors que la fermentation commence, la levure ou les bactéries présentes dans la nourriture mangent les sucres de la nourriture, ce qui provoque la libération de bulles de dioxyde de carbone. La libération de ces bulles crée un petit son qui est capté par des micros subaquatiques et ensuite un ordinateur enregistre les sons et avec l'aide des algorithmes mis en place par le scientifique, une musique électronique est créée. Il y a des albums de ça Non, pas pour l'instant. Ah.
3: <rire> tu peux les produire si tu veux, mais... Et les sons, c'est des sons recréés, C'est pas les sons qui captent.
2: En fait, suite de l'explication... Oh, ah bah oh C'est bien fait. <rire> Tout c'est écrit. Hein. Euh, influencé par l'improvisation propre au jazz, euh, donc le scientifique il a envisagé le fermentophone comme un partenariat entre lui-même et les microbes. Il établit le ton et la mélodie de la musique, mais les microbes, selon s'ils fermentent doucement ou vite, contrôlent le rythme de chaque note. D'accord. Différentes nourritures donnent différents grooves. Les fruits qui ont... Quand même. Les fruits, les fruits qui ont plus de sucre tendent à donner un rythme plus vigoureux, là où les légumes qui ont moins de sucre sont plus doux. Les visiteurs peuvent regarder le fermentophone faire des raux et écouter ces raux se transformer en musique. La lumière et la température peuvent influencer le taux de fermentation et la musique qui en résulte aussi. Plus il y a de chaleur et de lumière dans la pièce, dans la, pendant la fermentation, plus il y a d'activités sonores. C'est bien pensé. Hein. Tout ça pour ça. Troisième cas que je vous ai trouvé, donc je suis un peu tiraillé. C'est déjà incroyable qu'on ait trouvé trois. <rire> Et j'en ai six, mais... Oh, oh, wow.
3: Le sixième va vous étonner. <rire> Pas les deux premiers.
0: Il <rire> faut teaser un peu. faut que les perso, gens je, restent... Perso, je connaissais les flûtes en carotte Ouais, moi aussi c'est pareil,
2: j'avoue. Oh un peu. Ouais, bon. <rire> Donc le troisième, je suis un peu tiraillé parce que le concept est cool, le morceau est sympa, mais c'est fait par ce bouet. Euh, donc les spécialistes pour embaumer toute une rue commerçante avec une odeur de faux-pain. Je suis un peu traumatisé par ce bouet. Euh, bon, le principe c'est de faire un morceau de grime en utilisant des plantes. En fait, Oui, un vrai morceau de, vraiment de grime. D'accord. Euh, J'allais dire comment qualifier le grime de façon plus simple, mais... Euh... De, euh, du rap sur de la musique électronique anglaise. Voilà, merci Léo voilà. Les dénommés Pimony et Star One se sont amusés à capter les signaux électriques de plantes et à les transformer en fréquences audio. Évidemment, selon la taille l'épaisseur de la feuille qui est utilisée et plein d'autres paramètres, on va avoir des sons différents. Et après, en fonction des sons obtenus, ils vont essayer de faire un beat. Bon, le résultat est un peu frustrant parce qu'au final, le sample de plantes, bah, il est un peu secondaire, c'est juste une petite mélodie que vous entendrez derrière. Ça, C'est bien caché par les percus et le mec qui rappe dessus. Donc, voilà, je vous le fais écouter parce que bon, c'est assez sympa, mais j'étais un peu, un peu déçu. Mais... Used to speak on the regs. Now I chop it up with veg. no more getting up veg. Ouais c'est
4: très
2: subtil hein C'est la même mélodie en fait que derrière. Alors amusé mais pas totalement convaincu J'ai continué à scroller jusqu'à trouver un super article Du magazine Trax sur le projet Plétronica est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom Est-ce que Plétronica, vous avez déjà entendu <rire> Un peu Dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît, mais il n'y en a qu'une seule personne. Merci, spectateur <rire> Euh, donc Pletronica, en fait, c'est une boîte qui s'est lancée en 2014 dans un projet à volonté éducative avec l'envie de rapprocher à la pratique de la musique au simple toucher. Ils voulaient vraiment faire un truc très abordable. Et ils ont développé des contrôleurs MIDI, donc en fait qui permettent de reproduire facilement de la musique, euh, des contrôleurs qui s'appellent TouchMe et Playtron et en fait ça ressemble à un circuit imprimé. Et en fait, on peut y raccorder n'importe quel objet qui conduit l'électricité et leur appliquer par informatique des sons synthétiques. Alors imaginez un mousse un citron, une grenade, une pomme verte et une orange côte à côte sur une table et qui sont reliés à un contrôleur plétrone. Et chaque fruit est relié à un son et il reste plus qu'à s'amuser. Voici un exemple avec Fruitbeat, un test réalisé par Giovanni Mastropasqua. J'ai failli acheter des fruits pour le faire, mais... Cerise. fraises. <rire>
0: Il m'a volé ma vanne. Pour oh. la bon, peine, je ne ferai pas la fin oh. de la famille. Je la mettrai en premium. <rire>
2: Donc voilà, c'était donc Fruitbeat, donc juste un petit, euh, un petit test qu'un mec avait fait en achetant du coup ses fruits et en testant les, les différents sons possibles. Il y avait eu un truc équivalent qui était sorti qui s'appelait le, le Maki Maki, euh, qui était un autre système de circuit imprimé qui permettait de raccorder n'importe quoi à un clavier. Alors là, du coup, plus intéressant, j'ai trouvé une vidéo d'un artiste qui s'appelle Jay Views qui allait faire ses courses, acheter des aubergines pour imiter une grosse caisse et des percussions, des carottes pour faire un Charleston, euh, du raisin pour faire des cloches, des petits champignons et un kiwi pour faire des effets sonores un peu psychés, et des fraises pour jouer des notes de synthé. Et avec tout ça, il nous a imprivé une reprise de Drop de Massive Attaque. Si.
3: Aubergine, aubergine.
2: Oui, aubergine. C'est un champignon.
3: J'aime bien ça.
1: Il y a des basses, non Bah il y a des
3: basses. Hein. <rire> bon, c'est effectivement l'aubergine,
2: ça, ça, tape. Et <rire> Du coup c'est les fraises qui font le, euh, qui que le piano. Enfin le clavecin. Et qui c'est qui fait la voix Vas-y, le <rire>
3: Ça vous a plu C'est massive attaque, ça peut être toujours.
2: Ouais, mais avec des fraises, quand même, quoi. Tu vois <rire> euh, donc, jusque-là, j'ai dû creuser pour trouver des expérimentations assez poussées. Et à la base, je cherchais surtout des morceaux faits avec des sons de cuisine ou de nourriture et bah, nous on a bien fait nos génériques avec ça donc je me suis dit que ça va se trouver assez facilement tu vois. Euh, et bien figurez-vous qu'autant les playlists pour accompagner le repas ou alors les chansons qui parlent de bouffe, il y en a plein mais alors des compos faites avec du manger et ben c'est pas gagné euh, j'ai bien trouvé des compiles d'ASMR de préparation de cuisine euh, des gens qui fouettent des œufs des trucs comme ça, c'est sensoriel mais pas très musical, c'est plutôt crispant euh, et je me suis dit finalement il est peut-être là le souci euh, c'est que la cause de cette absence de morceaux à l'allure gastronomique c'est peut-être qu'on bah, veut manger avec du bon son on veut bien entendre la casserole qui boue le beurre qui fond dans la poêle, le légume fraîchement coupé mais mélanger tout ça pour en faire un truc musical, rythmé, voire dansant bah, c'est peut-être un peu trop perturbant est-ce qu'au final la musique peut accompagner la cuisine mais ne doit pas trop lui ressembler je vous laisse réfléchir et me donner votre avis le temps d'écouter un mix de sons d'appareils de cuisine avec fours et frigos intelligemment baptisé The Kitchen Song c'est
3: monnaie, par contre, vraiment. De... <rire> c'est les chiffres et les lettres.
0: <rire> huit lettres, pas mieux. Euh,
2: ouais, avec la grosse basse comme ça, c'est trop stressant. Pas, mieux. Oh, pas Putain, mieux. Ça fait huit lettres. C'est le truc de ma blague. C'est pas je trouve que ça fait vraiment des comptes. Et maintenant, votre réponse. <rire> oui, c'est vrai que ça fait générique de, de, de journal télé euh... de, de sous-colanta, tu vois, un truc comme ça. Euh, donc oui, votre avis, messieurs, avant que je demande l'avis du public euh... J'ai oublié la
0: question en bas ouais, je... euh...
3: Non mais si, tu as ce truc <rire> Est-ce
2: que finalement, euh, si on fait pas autant de musique avec des bruits de bouffe C'est parce que finalement c'est un peu trop perturbant Non mais c'est parce que du coup les gens qui font de la
3: musique avec des bruits de bouffe euh, Je pense à Jacques aussi, notamment, tu ouais. vois, qui prend des extraits Et juste c'est du sampling, et c'est euh, se servir des sons déjà existants pour recréer de la musique Mais tu peux pas, enfin... Un bruit de bouilloire, c'est intéressant, mais c'est intéressant en bête. Tu ne vas pas faire grand-chose avec. Quoi.
0: Et c'est normal, ce pas des instruments, ouais. en fait. tu qui va rejoindre ma question à moi, puisque du coup, je me suis posé la question pendant ta chronique du nombre d'instruments qui existaient déjà dans le monde. Et du coup, l'intérêt de jouer de la courgette. Un chiffre. Le nombre d'instruments, s'il vous plaît. Quelqu'un euh... a le nombre d'instruments
3: euh... Moi, j'en ai un. Je connais quelqu'un
2: qui va peut-être te renseigner là-dessus. Trois. <rire> wow. ah.
3: Non mais, oui, c'est vrai que c'est pas le, le, le j'avais vu le, ton truc la midi là où tu branches sur des euh, des fruits. J'avais ouais. vu ça avec des saucisses aussi. Oui, tu peux l'avier avec, ce que tu veux, avec euh, hein, plein de euh, choses, c'est juste le fait de toucher un objet en fait, tu peux le brancher sur n'importe quoi un petit peu
2: conducteur en fait, tu fais ce que tu veux. Hein.
0: Ouais. Et moi je voudrais revenir sur un truc que tu as dit au début sur le mec qui fait des Une faute de frappe, non Non. <rire> je, je les entends à l'oral. <rire> euh, non non, mais sur le mec qui fait des fruits avec des fruits et légumes ouais. Euh, après, as dit qu'ils faisaient aussi euh, des flûtes avec du verre, des bouteilles de verre et des seringues. On est d'accord que ça se mange pas ça.
2: Non, oui. Je me suis dit, je vais vous le. Non, je me
0: suis peut-être que je passe à côté de Saveur tu vois que. Je 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 pas... Des seringues en plastique, <rire> si tu veux. Cette blague était
2: écrite. Mais pas. Mais pas ma réponse. Euh, donc voilà. Je sais pas si vous avez des avis, euh, d'autres idées de fruits et légumes qui pourraient vous inspirer pour faire euh, de la musique. Euh, Alex, t'as pas <rire> des patates.
0: <rire>
2: on peut peut-être faire un orchestre ce soir
3: alors enfin, j'ai euh, failli
2: essayer de me dire euh, je vais acheter une, des, des patates <rire> essayer de faire une flûte dedans en, plus, je fais, bon.
3: ah, en vrai je prendrais plus une carotte pour le faire ouais. tu vois, je pense que c'est un peu plus mais il faut une grosse
2: carotte parce que si elles sont assez enfin bref dans les problèmes de ma vie
3: l'inventeur de l'automatoné, il y a un petit côté euh, savant fou et qui fait un petit peu n'importe quoi pour créer du son et il avait fait euh, il avait sorti un petit instrument euh, en deux temps, trois mouvements, où il mettait des canettes dedans ouais. et il s'en servait de percussion, en fait. Et il aime bien faire ce genre de délire. Et ça m'y a fait penser le
2: dernier extrait sur tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Ouais, c'est ouais. un peu le délire. C'est voilà. limite, tu vois, c'est marrant parce que j'ai trouvé plus de trucs justement avec des bruits d'électroménagers de, ouais, ou des trucs comme ça, plus d'objets que vraiment avec de la bouffe en soi, mais... Euh... Parce que ça fait plus de bruit en fait
3: l'électroménager ah. c'est un bruit distinct. Tu sais on en a utilisé dans le. Tu te rappelles toi il y a deux ans et demi dans ma cuisine <rire> à enregistrer des trucs à faire. Ouais ça va être bien. Ouais,
0: C'était il y a plus longtemps que deux ans et demi hein, juste comme ça. Ouais peut-être il y a trois ans. Peut-être ouais. plus même.
3: Peut y a Qui dis mieux.
2: Ans, cinq ans. <rire> D'autres marques.
0: Va falloir qu'un de vous deux se sacrifie. Parce bah que... non mais moi je suis trop loin là. Je vérifie le câble. Je pars en immersion. <rire> Voilà.
3: Alors ai euh, nous plaisir. avons euh, Clément qui remonte la salle doucement, il arrive jusqu'à la personne. Écoutez, il y a 50 mètres à parcourir. <rire>
1: Bah, J'ai envie de dire, en fait, à quand un album euh, de format grand public, en fait avec uniquement des instruments de légumes, de, de fleurs, de, de... enfin, pas qu'il soit du film recording, comme on peut entendre ouais. la France Culture la nuit, ou euh, vraiment des euh, <rire> trucs électroniques. C'est un peu ça, malheureusement, c'est une image un peu austère, un peu froid, qu'on peut avoir ce type de, de son, mais il y avait une sélection assez, assez rond, assez chaude, euh, qui peut partir d'une base, en fait, sur, sur n'importe quoi, l'électronique, euh, un côté groove, un côté ouais. jazz, un côté rock donc euh, tout est possible en fait dans bah, la en musique. Fait, ouais. donc, Terme voilà. mais un album euh, axé grand public euh, uniquement basé sur ces instruments-là à part le côté euh, France 3 région en euh, Normandie <rire> ça, ça, ouais. pour les concerts un peu de, de légumes euh, qui, qui, qui mais, mais c'est vrai en fait, c'est l'image qui donne de, de, de ce, de ce truc mais pourquoi pas, c'est à creuser en tout cas, il y a peut-être deux possibilités Topinambourg, euh, je sais pas d'autres légumes <rire> J'étais en train de réfléchir parce que j'avais découvert,
2: je ne sais plus quel euh, arbre fruitier qui était, dont le bois a utilisé pour faire des instruments. et C'était juste cet arbre-là, c'était pas. c'était pas le cerisier à un moment donné. Je ne sais plus, euh, ouais. ouais, ouais c mais euh, euh, mais euh,
1: beaucoup pour le faire et cornilles en fait, uniquement pour le son. C'est vraiment, vraiment l'acoustique la propre c vrai. au truc qui fait que. Oui, donc, voilà, euh... qui fait pas euh, la, la ouais, mélodie ouais. ou. La calebasse en Afrique, c'est bien, c'est bien un légume.
3: Oui. oui. C'est vrai. La voilà. courge, la courge est un bon légume pour faire des ah, choses. J'ai juste une petite question, en fait, à partir de quand. On cesse le recueil de bruits pour faire de la musique
2: Est-ce que le bruit n'est pas de la musique Moi j'ai
0: une réponse à partir du moment où
3: l'agence.
2: Eh, moi je pose les questions un jour. Réponds.
3: <rire> bah non, mais à partir du moment où tu l'agences, tu crées de la musique en fait. Ouais, non, c'est ce ça. C'est à La musique bruitiste, c'est juste arranger des bruits. Donc euh, en fait, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, euh, la musique que si tu oui. veux écouter, euh, voilà. Euh, S'il y a une
2: volonté de collage, ouais, c'est ça aussi. S'il y a, a une pas, forc pas forcément envie d'écouter des mecs de, de,
3: de, de la, du GRM, euh, euh, tu vois, Pierre Boulez et tout, c'est pas très intéressant, mais bon, c'est de la musique. Oh. Apparemment, on a un fan de Pierre Boulez dans la salle. Il était donc là, en fait. Oui. En
2: 1950, waouh. Wow. Euh, sur ce, j'espère que cette petite entrée vous a plu, en tout cas. Euh, nous allons pouvoir passer au plat. Léo, je te laisse la main.
3: Ces amuse bouches m'ont mis en appétit Vous avez encore faim alors déjà j'ai un problème, c'est que j'ai posé ma bière sur ma table et que du coup ça <rire> fait baver mon texte. Il faut signaler que la chronique est 100% papier ce soir. Oui effectivement, c'est très rare chez moi. Euh, donc euh, le nom de ma chronique c'est Musique en anglais, ça se dit music et c'est mieux. <rire> et c'est un fait. Si vous avez déjà écouté les deux premières parties, je vous y énerve. C'est pas facile, pourquoi j'écris ce genre de truc pour te la péter Si vous avez écouté les deux premières parties Je vous y ai narré ma passion pour le jazz Et la musique électronique du Royaume-Uni Alors en hommage à la grande aristo Qui a pompé le trésor public de tout un pays Pendant plus de 90 ans <rire> Je vais continuer sur ma lancée Petit trigger warning Comme à mon habitude Cette chronique sera complètement sourcée Sans aucune approximation Ni faute de prononciation Et bien, et bien entendu Dommage <rire> Presque et bien entendu, il n'y aura aucune, mais alors aucune, mauvaise foi. Et parce qu'on est en live, je vais vous demander de participer. Je me suis donc posé la question pour cette chronique. Mais qu'est-ce qui fait que la musique du Royaume-Uni est la meilleure du monde entier Et pour donner cette affirmation, je me suis basé sur des exemples précis et je vous demanderai cet après-midi de faire mon groupe témoin. Parce que dans la tartine, ça ne déconne pas. On fait de la vraie sociologie avec des enquêtes quantitatives et qualitatives. Bon, ça reste par applaudimètre, parce qu'on fait un podcast donc à chaque fois je vais vous passer deux extraits Et il faudra me donner votre préféré On va passer les deux à la suite Et après je vous dirai premier, on applaudit Deuxième, on applaudit, l'applaudimètre, vous connaissez Vous avez l'habitude, tout le monde fait du podcast dans la salle de toute manière <rire> Donc podcast, euh, Alex, euh, premier extrait Old MacDonald
4: had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had some chicks, E-I-E-I-O, with a cluck cluck here, a cluck cluck there, loud as they could be, and when those chicks got out of line, chicken frickers see, with a cluck cluck here, and a cluck cluck there, loud as they could be, and when those chicks got out of line, chicken frickers see. <laughs>
0: qui a préféré le premier non mais, si vous l'avez préféré euh, vous pouvez le faire en hein. personne vous jugera le deuxième enfin, nous, on vous jugera
3: ah voilà ouais. donc c'est encore une fois la supériorité des britanniques avec d'un côté le grand cliff richard et de l'autre un, un, un mec qui s'appelle elvis presley avec une chanson tellement peu inspirée que en fait c'est une comptine c'est une contine vraiment c'est ridicule bon deuxième extrait
4: Aruba, Jamaica, big I wanna the Bermuda, a come on, pretty mama. a the
1: Florida the There's a place. He blew his
4: mind out in a a the là.
3: Il n'y a pas de mauvaise foi, j'ai dit. Qui a préféré le premier extrait Et le deuxième Alors... Voilà. Donc le premier, c'était les Beach Boys, un groupe qui fait des jolies harmonies vocales, mais avec une prod vraiment, vraiment pas terrible, je suis désolé. Et puis de l'autre côté, on a les Beatles, qui sont à eux seuls, ont changé la face de la musique populaire et ont inventé une nouvelle façon de créer de la musique. Une fois encore, l'île de la mer du Nord gagne. Troisième extrait Donc, euh, premier extrait, qui a préféré le premier Et le deuxième Non, sérieusement Bon Jovi Sérieusement Non mais, non, en Angleterre, on a un groupe sans qui le métal n'existerait pas et puis au USA, on a un truc tout nul sans aucune lame. C'est de l'objectivité, hein, vraiment. Le hard FM, c'est le cancer du rock inventé par les états unis oui, je sais, c'est un peu violent, mais, mais franchement, Bonne vie pour mes oreilles, ça l'est vraiment beaucoup. Non, vraiment, faut arrêter avec ça. Bon, on a parlé du rock et de la rivalité entre les états unis et euh, le Royaume-Uni, mais il y a d'autres genres et d'autres pays. Et est-ce que c'est pareil Ben bah oui, oui, c'est pareil, en fait. Euh... Mais vu qu'on fait de la musicologie objective, il va falloir continuer l'applaudimètre. Alors... Euh... <rire> euh... <rire> Alors partons dans un tout autre style musical Que l'on n'a pas encore abordé dans les émissions précédentes Je veux bien sûr parler du reggae La musique la plus clivante au monde Oui, ce sont des réalités totalement objectives Dont je vous parle encore ici, bien entendu Donc le quatrième extrait
4: Jaja Bliss, Jaja Bliss, Jaja Bliss Up and the east, the south and the west Jaja Bliss, Jaja Bliss, Jaja Bliss We say we're two best wishes Jaja, give me the power, strength and give me the inspiration Show the power of jamming for me meditate
0: Pierre-Paul-Jacques Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Bon,
4: je
3: pense qu'on peut, on peut la couper. Bon, euh, du coup, le premier extrait, qui a préféré le premier le, le deuxième, maintenant Donc, on a des fans de Pierre-Paul-Jacques. Euh, D'un côté, on a un pays qui a fait de son immigration jamaïcaine un fleuron de sa culture musicale en l'incorporant à une réalité géographique, politique et démographique. Et de l'autre côté, on a un blanc qui essaye de faire passer de la musique trop subversive en parlant seulement de weed. Bah oui, après c'est pas de ma faute aussi si on, a des spéciali on est les spécialistes de la réappropriation culturelle. Bon, c'était reggae, maintenant on va parler... Du rap. stop moving correctly. If you don't want to upset me, you get me. You trying to show me your friend I
4: told you before the shit, don't impress me. Just, I better make you respect me when you see the man, are selling out Wembley. Roll deep in a black top bent Pull up outside like walk on sexy. Yeah, and it shut down. That's not me and it shut down. Ring ring pussy, it shut down. Hey. Fashion week and it shut down. Went to the show, sitting in the front row when a black track suit and it shut down. Boop, boop, boop. Touch the road and it shut down. Je sais quand
2: ils se ferment Benny B, B, oui Benny 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 B, oui Tu l'as rubé Comme toi, je veux la justice J'essaie de défendre mes droits partout
3: où tu vois la poule, c'est qu'on parle de moi Je descends des cartes, soi-disant ma précaution Pour la fugie et pas d'autres cartes de
4: la journée Mais j'en ai marre de tout ça J'en ai marre de cette ville et L'extrait est magnifique Quelle qualité sonore
2: Merci YouTube C'est ton voisin qui a enregistré ça dans sa chambre Il a capté en mettant le mur Bon, euh, il faut continuer là,
3: c'est euh, de la recherche sociologique, donc qui a préféré le premier le, le deuxième Ouais, c'est pas flagrant, celui-ci il est un peu raté. Puis c'était hyper objectif en fait de, de comparer un morceau de rap belge de 89 avec un morceau londonien sorti en 2015. Non, en vrai, en vrai ils sont vraiment trop forts, les Anglais en rap, euh, la grime et tout, et c'est scientifique, vraiment ce que je veux dire. Bon, euh, j'aimerais finir euh, ce recueil de données sociologiques par la musique électronique, donc un sixième extrait. Maintenant, le deuxième. J'avoue, celui-ci, il est un peu plus tricky. D'un côté, on a la complexité des rythmes, un travail vraiment très intéressant sur les sonorités et les textures, avec une énergie dingue. Puis de l'autre côté, on a Prodigy, quoi. Euh, bon, euh, je pense que... Euh, ben, voilà, On arrive à la partie euh, de ma feuille qui est euh, gâchée par la voyez. bière. Qu'est-ce que j'ai marqué <rire> En plus, il y avait des blagues à cet endroit-là, putain. <rire> bon, déjà, je pense que je peux vous remercier pour votre participation. Vous serez dans les remerciements de ma thèse intitulée « Pourquoi les Anglais savent mieux faire de la musique que le reste du monde » sous-titré « Peut-être parce qu'ils n'ont rien d'autre et quand on a une gastronomie à chier, il faut bien faire quelque chose de mieux à un autre endroit. <rire> » Bon. Pour conclure, j'aimerais être un peu plus sérieux, même si vous l'avez compris, tout cela l'était déjà beaucoup. Euh, je ne sais pas pourquoi les Anglais sont aussi forts en musique. Ils ont eu les Beatles, Black Sabbath ou encore les Zeppelin, puis un peu plus tard, une scène reggae dub très importante ou encore plus tard, le second Summer of Love. Aujourd'hui, c'est avec la Drill que les Britanniques se sont illustrés dans la scène rap et cela montre bien leur culture des basses sur ces 30 dernières années et l'ouverture musicale des musiciens anglais. J'idéalise peut-être la place de la musique dans la vie des Anglais, mais tout de même, j'ai l'impression que les gens sont capables d'écouter beaucoup plus de bass music, de musique électronique qu'en France. En témoignent leurs nombreuses vidéos de rêve-parties en pleine journée sur de la grosse jungle avec un public de 7 à 77 ans. Et parce qu'ici on n'est pas trop God Save the Queen, mais plutôt Jungle is Massive, dernier extrait. Et on va peut-être lancer un peu avant alors... de... L'human travis se rappelle de ce morceau.
0: C'était avant qu'il fallait mettre la bière par terre pour éviter que. A... <rire> ah ouais,
3: mais euh, j'ai pas appris de mes erreurs. Hein. <rire> voilà, euh, donc euh, je pense que je vais faire une thèse et je pense que ces données recueillies me suffiront à, à justifier d'une expérience euh, bah, de
2: sociologie. Donc l'Angleterre c'est mieux. L'Angleterre c'est mieux. Ok. C'est un fait un scientifique. Donc. Voilà. Euh, des avis, des réactions. Non. Pas d'avis, pas de réaction Un avis ah, on a un avis dans la salle. Attention, je pars
0: dans la salle.
3: <rire> bon, bah, c'est
1: bien, Léo, au moins j'aurais un nom d'attaque sur le hard rock américain et tout ce qui est Aware, Bunch bon job Bryan Brian Adams et tout ça. Mais au moins tu m'as fait rigoler. Ça, ça, J'ai
3: essayé de mettre du euh, mince, comment il s'appelle, avec euh, Slash, euh, le euh, groupe euh, Guns and Roses. Guns et en and... fait, c'est pas si pire que ça. J'étais un peu déçu de ne pas trouver de morceaux
0: si nuls. C'était pas assez as pas clivant. T'étais déçu que ça soit assez bien Ouais. Pas héroïque, <rire> en fait. le <rire> fond de ta pensée. Ouais, ouais,
1: je sais pas. T'as ouais, du as mal à avec musique. le hard rock mélodique, en fait. Non,
3: non le hard rock des années 80, c'est un cancer. <rire>
2: même nuance. Nuance. en
1: Angleterre, même avec Judas Priest même avec ouais. Oui, même avec Judas Priest. <rire> ah <rire> Les albums de Black Sabbath des années 80 sont vraiment pas ouf Oui non ça. Sont... Oui ça par contre ça se peut se comprendre hein. euh, même avec plaisir coupable. Non mais bah écoute l'Angleterre est mieux en tout en fait hein, même en rock music, euh, en, en dance donc c'est. En chansons longueur... françaises <rire> ils, ils ont une longueur d'avance en fait sur une vingtaine d'années euh, voire plus donc euh, je pense que le plus difficile pour eux c'est de se réinventer. Oui, parce que vrai. bah arriver à la scène du de la pop le, le grand carrefour des années 90 euh, trip Tripop euh, enfin tout ce qui est en pop mais <rire> c'est pas simple en fait pour eux de se renouveler K-pop ouais. <rire> la UK pop la UK non mais Peut-être un renouveau de la pop encore, peut-être un renouveau en fait de l'électronique encore, on ne sait pas. C'est l'avenir nous nous dira en fait pour l'Angleterre. S'il domine encore une fois le monde de la musique électronique, euh, c'est à creuser, c'est possible. Merci. Merci.
3: Euh, Qu'est-ce qu'il va nous coucou. dire Coucou. <rire> <rire>
2: Oula, ça commence mal. <rire> non mais, c'était très bien, c'était très intéressant, très intéressant. Mais... Il va falloir qu'on fasse un road trip gastronomique au Royaume-Uni parce que c'est pas possible cette histoire. On bouffe très bien en Angleterre et dans tout le Royaume-Uni. Donc, tu ne convaincs personne. Ça dépend. Est-ce qu'on fait de la
0: musique avec du
2: fish and chips ah non. le problème, fish and chips, c'est écossais.
4: C'est Royaume-Uni.
2: Ouais, en fait, les Anglais eux-mêmes ne savent pas faire grand-chose en cuisine en fait. Ah mais... Non, attends. Ah bah je suis ils font des peut trucs bien avec pas, pas grand-chose, ça. Ils ont des patates, quoi. Très bien, mais merci Lou en tout cas pour ce plat. Avant de passer à la cuvée, on a une petite surprise pour vous. Vu qu'au Paris Podcast Festival, ils aiment bien mettre des pubs, on a décidé d'en faire une aussi. Alex, c'est l'heure du midroll. On va boire une bière
0: Ah oh non, j'ai pas les moyens. Nous sommes à Paris.
2: Oh, mais tu connais pas le Charlie et sa bière à deux balles
0: Mais qu'est-ce que c'est
3: le Charlie Sabière à deux balles est un débit de boisson situé dans le 11 e arrondissement, ouvert du mardi au dimanche de 17h à 2h du matin.
0: Ah, ah ouais, ouais, quand, quand même. même
3: Et oui Une équipe de qualité vous recevra pour tout type d'animation.
2: Enregistrement de podcasts. Stand-up. Plein de test. Pour un after-work. Et bien entendu, des concerts de jazz. Et les bar mitzvahs aussi Et pourquoi
3: pas Ou tout simplement pour boire un verre entre amis.
2: Ah ouais, cool
3: a la carte, vous retrouverez une sélection de cocktails, de bières de prestige et bien entendu la fameuse bière à deux balles.
0: Ah Faut venir avec ses propres munitions Mais non Deux balles c'est 2 euros ah Ouais, cool
3: Le Charlie et sa bière à deux balles vous attend au 52 rue Saint-Sébastien, à deux pas du métro Richard le Noir et Saint-Ambroise. Allez, c'est parti Bah ben non, c'est lundi Revenez demain
0: Attention! 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 L'abus d'alcool est dangereux, est dangereux pour, pour votre santé et peut entraîner l'addiction. Ah ouais, cool! Parce que c'est vrai que quand que je bois, euh, ma addiction, elle est pas bonne.
3: Merci. D'où l'intérêt de se réunir euh, la veille d'un enregistrement? Enregistré de minuit à 2h du matin.
2: <rire> Monter de 2h à 8h. Non, non peut-être pas. Pas On va pouvoir passer à cette petite cuvée Je sais pas si certains d'entre vous connaissent le principe de la cuvée ou non euh, Je rappelle ce petit Non je connais jeu. pas moi
3: Non. Et, oh, puis, et puis je pense que pour le comprendre il faut mettre le générique Il
2: faut Les impuretés descendent lentement Ce vin a 23 ans C'est un 53, une très grande année J'adore ce jingle Du coup vous avez compris <rire> On ouais, Clairement j'ai pas compris moi <rire> Alors, la QV, c'est un jeu où je vous passe une chanson et vous devez deviner l'année de sortie. Tout simplement. Pas le nom du morceau, de l'album, de l'artiste, le groupe sanguin du batteur, les allergies du producteur, on s'en fout. Juste de quand ça date, la première sortie. Donc, pour compter les points, euh, je vous donne 3 points si vous trouvez l'année tout pile, 1 point si vous êtes à 3 ans près. Et euh, petite particularité, comme nous avons un public, vous allez pouvoir jouer aussi avec nous. Mais on vous passera pas le micro. parce que On ne passera sera trop pas long. le micro. <rire> Mais euh, voilà. Donc je passe l'extrait, mes deux compars donnent leur réponse Puis ensuite vous pouvez donner la vôtre Et petite subtilité, si vous êtes tout seul à trouver, je vous donne 5 points directs euh, Pensez à compter vos points Parce que moi je vais le faire pour eux mais je ne pourrais pas le faire pour tout le monde Il euh, y aura 7 extraits J'ai pris que des morceaux qui sont passés dans la tartime Mais pas dans les anciennes euh, Dans les anciennes cuvées Donc euh, juste dans les chroniques des gars <rire> Donc on va voir si les gars se rappellent de leurs chroniques C'est là qu'on va voir qu'on est des là. Exactement, Exactement. Oh, Que sans note, on n'y arrive pas Eh bien Alex, je te laisse lancer le premier extrait S'il te plaît c'est toujours la petite histoire De la fille aux cheveux forêts
4: Qui pleure et qui voudrait revoir Sa poupée, son chien et sa mère Mais le manège de ce monde Ne lui donne que désir <rire> Oui, c'est moi ça Blanche-neige vu des
0: c'est pas. Que... Nus, c'est pas Claude-François. Mais
2: tellement c'est un, un
0: Franchement, Franchement j'ai aucun souvenir. Je devais être bourré quand j'ai fait ça, moi. Alors euh, 1975. 78, moi, je dirais. Oh, à la prochaine, on joue au juste prix. Je dis un truc et <rire> vous faites plus, moins, plus. Mais on l'a
2: déjà fait, le juste prix. Ah oui, c'est vrai. <rire> Alors, ce morceau était signé Alain Con. Euh, la vie en Mars donc une traduction française de l'iPhone Mars de David Bowie Il a cru que c'était Dave Ouais j'ai cru que c'était Dave euh, Tartime numéro 2 Musique interdite donc une chronique de Clem ah, Et le, dit, le morceau à je suis con Bah ouais <rire> euh, Il était nul ce rire putain ouais. euh, euh, 1973 wow. oh. On avait un 75 là Non, 76.
3: non bah, Pas de point dans la salle bravo Clément un point
2: Alors 1000 <rire> Il a vraiment noté. <rire> enfin que je que le, le fais en... aussi, mais. En chiffres. Euh... On passe au deuxième extrait oui. Je sais oui. ce que c'est, oui. coton oui. Quand est-ce que vous surpris
3: Benjamin Schnetzner avec Ajnal euh, ouais. sur la Tartine euh, niche euh, improb improb improbable. Oui, oui. C'est l'épisode 12 13. Maintenant l'année qu'on rigole euh, 2012. Ah, 2007 pour moi. 2007 Non attends 2008. 2008. Non, attends, 2012. 2009. 2005.
2: T'es mauvais. <rire> Encore
0: 1000 points. <rire>
3: Est-ce que j'ai un point parce que j'ai quasiment
2: tout trouvé l'endroit c'était C'était à 20 minutes 32. T'auras un smile et sourire si tu veux. Alors, troisième extrait.
0: Ah bon, en Tu pas moi.
2: Oh c'est la guerre là 87
0: Ok Non so 70 82, 1700
2: ah J'ai l'impression d'avoir le même de la meuf qui voit des chiffres partout autour d'elle <rire> <C 'est> genre... <rire> Alors Chanson euh, des Runaways Qui s'appelle Cherry Bomb Tartime numéro 25 La grosse banderole C'était euh, une chronique Que Clem avait fait Je crois que ça C'était ah les... moi en fait ouais, C'est ce, -ce, ce que j'ai C'était les... incroyable Sur les Doc Marty's, oui. Je crois Et du coup 1976 oh, mais... <rire> Donc j'ai pas mis points point là T'es tout seul En plus t'as 5 points à une porte
3: <rire> Mais en fait Je crois que je cherchais Trop à trouver L'extrait le... de chronique Du coup j'arrive pas à... Je me réfléchis ah, si tu me dis, euh... Mais en fait T'as
0: pas compris les règles là Je crois
2: si tu me dis euh, avril 2020, ça compte pas, tu vois, c'est oh le...
3: Bah, si, c'est le moment où c'est sorti sur la Tartime C'est la première fois où vous l'avez entendu, c'était sur la Tartime
2: Je <rire> ah là, là pour le coup, coup
4: <rire> celle-là, je suis pas sûr. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quatrième extrait. <musique>
3: C'est qu'il trompe euh, pas, Tartim numéro 19 On s'en fout. On fout.
0: <rire> Ce n'est pas le jeu. <rire> je peux je me le dire en gros, mais faire un retour de karma.
3: <rire> <ça>. Karma coma. <rire> uh, karma coma. <rire> 2001.
2: 2001
0: oh Non, non, oh non. Clem Ouais, moi je dis 96. <rire> J'avais aucune
2: idée. Donc les gens partent sur 96 à peu près 94!
3: Ouais, mais on sait jamais,
2: ils font toujours la même chose après. Euh, tout... euh, je dis pas que c'est pas bien. Euh... Enfin, même quand Clem il connaît pas, il fait toujours un point lui au moins. Oui, bah ça va. Oh. Ah, moi j'ai écouté le public. Voilà. <rire> oh le démago! Ouais, mais moi j'ai trouvé le numéro. De la <rire> 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 euh, donc Oui, c'était euh, Karma Coma de Massive Attack. Tartime numéro 22. C'est qu'il trompe pas, en effet. Euh, le cinquième extrait. Celui-là, je suis pas sûr que vous allez trouver.
4: <rire> Merci Alex.
3: Alors je sais d'où il vient, je sais qu'elle
1: vient. Est-ce que tu peux répéter les règles des...
3: De 80 à 2010, c'est ça,
0: <rire> <que> tu... <rire> <rire> ça 2002. 2002. Ok. Oh Clément. mon dieu, j'ai marqué 2003 C'est vrai ah. Bah ouais. ah ouais, c'est écrit ça. D'autres avis yes,
2: euh, donc Je crois que c'était
0: un 8 avril, il pleuvait ouais. ce soir-là.
2: <rire> en effet. Donc la chanson s'appelle « Anywhere I lay my head » de Tom Waits. Donc, Star Team numéro 14, sur les couples inspirés, on avait parlé de Tom Waits et de sa femme qu'il l'avait aidé. Je crois que c'était pas le
3: jeu en fait. En cas, non mais lui, <rire> lui il a le droit, il explique.
2: Il est pas content quand même, il, il grogne souvent. En T'as fait. donné la réponse là du coup hein 1900... Non j'ai une absence. 1985.
0: Et par rapport à 2003, c'est euh, plus loin Après. Je crois que c'était avant. Ok. Tant pis. Non 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 mais je ferai une division plus tard. Au pire on compte pas les points sur ah non, une soustraction.
2: Ouais. <rire> on dirait mon petit neveu quand on finit un jeu. Fait. Non mais on comptait pas les points. Ah c'est fini. Je peux même pas me rattraper. <rire> il nous reste plus que deux extraits. Ah, est euh, Léo, il y a intérêt que tu te bouges un petit peu le cul. Euh, donc, bah, sixième extrait, s'il te plaît.
4: Alex. Et c'est sa chronique en plus même pas ce que
0: Allez, avant que Léo commence à dire tartine numéro 3, machin, je veux dire 2003, encore. Ouais, 2003, 2006, ah, on est d'accord, hein, 2003, 2005, là, ça pue la prod 2000. Hein. 2006. Non, mais toi, tu sais même pas quelle chronique c'est.
2: <rire> tu connais même pas l'émission. Euh, donc. 2006 Il y a du 2007, 2003, là. Moi, j'ai du 2003, encore. 2003, hein. 2003, 2003, 2003, 2003, Ok, ok, ok. Non, mais je sais pas. Euh... Euh, donc, c'était loupé fiasco avec Kick Push, c'était ta chronique Léo de la tartine numéro 16 sur la musique sportive où tu avait parlé de skates. Euh, bah
3: 2006,
2: c'est. Bah on parle 20... sportifs hein, en fait. 2005. Wow, wow. ouais, j'ai un point J'ai un point
4: <rires>
2: Moi je suis à 3000.
0: <rires> Mais j'ai mon propre classement.
2: <rires> Alors pour l'anecdote, je tiens à tenir que hier soir. Léo de Tête a réussi à nous citer tous les épisodes de la Tartime avec chacune des chroniques qu'on a faites.
0: On était plutôt... Pour la peine, il a
2: un point en plus. <rire> Merci. Clément. Bouge, bouge, bouge. Dans Je mon crois cœur. que c'était pas de jeu. Dans mon <rire> <cœur>. <rire> euh, bah écoute, dernier extrait. On va voir si t'es capable de rattraper sur celle-là. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. Ça va. Les hommes s'amusent comme, de comme des fous au dangereux de jeu de la guerre.
4: Ça va. Des trains, des rails
3: avec fracas. Parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales. Ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va
0: Ouais c'est moi c'est moi qui vais La botte secrète. Fait. Attention, Léo va nous dire avant quel épisode et le titre. <rire> épisode 3, la botte secrète, ouais. c'était la chronique de Clément. Euh, ouais et tu as un demi-point dans mon cœur. <rire> Putain, j'ai plein de points de cœur mais. <rire> et du coup moi je dis 1962, attention soyez cohérents, sachez que Jacques Brel est mort. <rire> il a pas pu la sortir est-ce que abord. ça peut être une contrairement ré ouais, bah, ouais. <rire> ah, Non. contrairement à Queen où il ressort toujours un album enfin ou un, ou un titre
2: j'ai fait sa propre choix sur Discogs et j'ai cherché les premières 64 films. pour moi 64 64 aussi 62
0: 62 ah ouais la vache oui, en fait c'était en je 1998 euh, pour la coupe du monde on a vachement tort <rire> en fait, hein.
3: je vois le chiffre enfin le nombre je est...
2: je... et on est loin en fait hein. euh, ouais ah, déjà, tu te rapproches. Euh, donc, c'était Le Diable Allez, de Jacques Brel. Euh, donc, Tartime numéro 3, la botte secrète, en effet. On l'a déjà paradis, dit, en fait. Notamment son Cash. Mais m'énerve lui euh, Donc, la réponse, c'était 1954. Oh c'est un de ses tout premiers morceaux, en fait. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai retrouvé que c'était aussi vieux. Bah, c'est nul pour une fin. Je suis déçu. Hein eh bah ben voilà, on n'a qu'à dire qu'on n'a pas compté les points. <rire> ça. Ah, parce que moi, j'en ai 3000, déjà. Qui a plein de points
0: Ah ouais ah ouais quand même 7 Trop bien et Genre euh, tu t'es pas exclamé genre Ouais comme au bingo ouais, pas
3: Clément fait Ouh. le tour de la pièce En levant les bras
0: <rire>
2: Ah oui l'audio description <rire> Bah ben en tout cas merci, merci à tous d'avoir joué à la cuvée Ouais merci euh, beaucoup euh... Et ce fut une
3: catastrophe
2: pour ma part après cette petite cuvée, je pense que... On va pouvoir bah écoutez,
0: avoir... moi je suis venu boire des bières et faire une chronique. Et je viens juste de tu finir ma, ma bière.
2: Et bah ben, justement, tu vas faire ta chronique. Il a bien déjeuné le monsieur
0: mmh. Il veut pas un dessert le monsieur mmh. Alors attention, je vais commencer cette chronique avec une blague visuelle. Attention, là je bois, ça n'a rien à voir. Clément <rire> boit. Il ferme sa bouteille. Du coup, Il je, une blague... par
3: terre. <rire> je fais une blague visuelle et Léo va faire l'autre Clément parle. Clément donne un papier plié à Manuel. Manu, ouvre le papier. Manu,
2: lit le papier. Attention, cette chronique a été écrite et va être réalisée par un professionnel. Merci de ne pas tenter de refaire cet exercice chez vous sans la présence d'un expert. Cher public, chère auditrice, cher auditeur,
0: personnel du Charlie, Alex, coucou. Très estimés camarades copains de la Tartime, je tiens à vous informer que je crains pour ma vie. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je cours d'énormes risques en faisant cette chronique. Pourquoi Ensuite, parce que vous m'aimez bien, peut-être, et que à la suite de cette chronique, vous risquez de ne plus m'aimer, voire vouloir me casser la gueule. Pourquoi Enfin, je vais m'en prendre à une entité démoniaque qui régit une partie de ce monde et qui va sûrement vouloir me réduire au silence. Pourquoi parce que la chronique qui suit s'intitule « La chanson qui... » Avec très exactement six A et le double de N. Puisqu'après cette chronique, vous en aurez à revendre de la haine. De lui. Pour ce long épisode final je me suis intéressé aux chansons qui Je vous ai déjà parlé de la chanson qui a été enregistrée en premier De la chanson qui a généré le plus de thunes Et autant être Clovis avec vous Tout ceci n'était que des excuses pour vous présenter le résultat d'une longue enquête Suite à une question que je me suis posée il y a au moins 20 chroniques C'est quoi la chanson la plus diffusée au monde Extrait numéro 1 Alex Alors c'est pas ça du tout On n'y est pas du tout c'est une catastrophe Non plus
2: Clément se lève pour aller en régie. Tu avais compris la blague de Clovis Oui. Parce que c'est le roi des francs oh.
3: J'avais pas compris mais j'ai trouvé ça drôle quand même bah ouais.
0: nécessaire de vous rappeler que cette chronique n'est pas interactive et qu'en aucun cas je me priverai du plaisir de vous l'annoncer moi-même ainsi si quelqu'un dans cette salle connaît la réponse, qu'il se taise à jamais au risque de s'exposer à mon courroux Merci Donc la chanson la plus diffusée est donc... Non, parce que quand on parle de diffusion, on parle vraiment de diffusion publique hein. c'est-à-dire qu'elle passe à la radio ou qu'elle est diffusée lors d'un événement ou dans un restaurant ou dans un bar le lieu, pas le poisson donc, dans le top des chansons les plus diffusées en radio, on retrouve pêle-mêle Yesterday des Beatles, Stand By Me de Bibi King, Pretty Woman de Roy Orbison ou Every Breath You Take de Police. Tiens donc, encore King. Mais dans ce top, on oublie tous les autres moments de la vie où on entend de la musique. Dans les films, dans les pubs, au Simply Market de noisy sec à la gare SNCF. Extrait numéro 2. Euh, madame et messieurs, le train de de la fin de la chronique va bientôt partir. Euh, va euh, pour les personnes accompagnant les voyageurs de bien rester avec nous. De... Nous signalons également les agréables voyageurs que euh, la chronique, si ça va trop vite pour vous, euh, sera disponible en podcast. <rire> Je suis en train de vous perdre. Normal, j'ai un train d'avance. C'est moi qui ai fait la chronique. Oh je ne compte pas faire durer le suspense plus longtemps. La chanson qui est la plus diffusée au monde est... Non, parce que là, c'est un jingle. Vous avez entendu Donc, ça va pas compter comme une chanson. Alors, qu'est-ce qu'on définit comme une chanson euh, C'est quand il y a des paroles. Dans ce cas-là, est-ce que Camel est une chanson Extrait numéro euh, 3. <rire> oh, oh Camel, plus fort que
4: la baume, Camel, est un médicament
0: réservé à l'adulte. Bah non, alors... Il <rire> n'y a pas des couplets à pas bon. une chanson <rire> Alors... J'ai envie d'écrire le morceau de Camel. <rire> Donc non, c'est pas quand il y a des paroles. Alors est-ce que c'est la durée Non plus, parce qu'on parle de musique, pas de pâtisserie. Quand on tape sur un moteur de recherche, comment identifier une chanson Le meilleur résultat nous dit Shazam. Mais trèfle de bavardage. Je ne vais pas vous laisser sur le carreau plus longtemps. La réponse à la question qui vous tient tant à cœur tombe à pic, puisque la réponse à la question de la chanson qui est le plus diffusée au monde est dans l'extrait suivant. Là, c'est le moment où vous commencez à me détester. Parce que oui, la chanson la plus diffusée au monde est « It's a small world » de l'attraction du même nom des parcs Disney. Et même si vous ne l'avez jamais entendu à la radio ou dans un restaurant ou un bar, le poisson, pas le lieu cette fois-ci, cette chanson est la plus diffusée au monde. Tout simplement car elle est diffusée en boucle dans l'attraction. La chanson dure 4 minutes et 30 secondes, soit 270 secondes. Un parc Disney est ouvert en moyenne de 9h30 à 21h, soit 11h30, soit 690 minutes, soit 41 400 secondes. À l'aide de tes connaissances, calcule combien de fois elle nous est jouée « It's a small world » par jour à Disneyland Paris. J'invoque la carte division. 41, 400 divisé par 270 égale 153. La chanson est jouée 153 fois par jour à Disneyland et aucun employé ne fait grève. Incroyable. Mais, parce que oui, il y a un mais, parce que sinon c'est pas drôle. Le vrai truc là-dedans... C'est qu'en réalité, la chanson est jouée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Il existe 6 parcs Disney dans le monde et l'attraction est présente dans 5 de ces grands parcs. Disneyland Resort Californie, Walt Disney Resort Floride, Disneyland Marne-la-Vallée, <rire> Tokyo Disneyland et Hong Kong Disneyland Resort. De ce fait, quand un parc ses ports, ferme ses portes et coupe le son, tel un Philippe Catherine sous Kétamine, un autre parc ouvre... Et remet le son, extrait numéro 5 L'attraction ayant été créée pour la foire internationale de New York de 1964 à 1965 par Disney lui-même pour le stand PepsiCo et Unicef. Elle s'installera définitivement dans le parc dès l'année suivante et sera une attraction phare du parc et fut dupliquée dans toutes les ouvertures du nouveau parc par la suite. La musique a été confiée au frères Sherman. Et vous avez déjà entendu l'œuvre des frères Sherman, puisque c'est eux qui ont composé ça. Extrait numéro 6. Et vous avez vraiment cru que j'allais vous faire écouter autre chose
4: 156.
0: Initialement, Walt Disney voulait pour bande sonore euh, de son attraction des enfants chantant tous les hymnes nationaux du monde, mais ça aurait été un sacré bordel. Et il fit donc appel à Robert et Richard Sherman pour composer une chanson unique. Les frangins sont des habitués de l'univers Disney puisqu'ils ont fait les musiques de Merlin Enchanteur, Mary Poppins, Le Livre de la Jungle ou Les Aristochats. Bref, ils connaissent la chanson pour It's a Small World, les paroles sont chantées en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en japonais et dans d'autres langues aussi. De plus, la chanson s'adapte en fonction des continents où est situé le parc. La chanson est donc mondialement connue et a son lot de reprises dans d'autres films. Extrait numéro 7. Ah,
3: comme le monde est petit. Non, non, tout ce que tu veux sauf ça. <rire>
4: Je la veux
0: encore. Non Non, 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 non. C'était donc le roi lion avec Scar qui refuse <rire> que Zazu ne chante le monde des poupées et Shrek avec cette parodie d'attraction à l'office du tourisme de Duloc. Des personnages qui détestent cette chanson. Parce qu'en vrai, on adore détester cette chanson. Pourquoi Parce qu'elle est diablement efficace bordel. En vrai, j'aurais adoré vous raconter que les frères Sherman avaient pactisé avec Lucifer pour écrire un morceau des enfers, mais il n'y a aucune preuve. Ça devait être un contrat tout ce qui est le plus qu'on passé avec Walt Disney. Parce qu'en 1965, la Disney Company était pas le bulldozer culturel qu'il est aujourd'hui avec à sa tête Walt Disney, qui avait pour objectif de toujours émerveiller les enfants et de faire retomber en enfance les adultes. Ce n'étaient pas des actionnaires qui cherchent à pomper le fric des gens contre un peu d'évasion. Mickey était encore une gentille souris et ne lattait pas encore les couilles des Jonas Brothers. It's a small world est joué à répétition depuis 1965, quasiment en boucle depuis 20 ans, et le message de paix, d'amour véhiculé par les paroles est loin d'être quotidien. Et ce monde est petit, alors je suis bien content aujourd'hui d'être au Charlie avec vous pour boire un verre et vous pourrir la tête avec cette chanson, et là vous en avez pour minimum 3 jours. Ouais. Maintenant je vais vous laisser, je dois échapper à un micadémoniaque, une armée d'actionnaires et un public qui veut me casser les genoux, je suis bien content auditrice et auditeur que... Nous, il y a un flou RSS qui nous sépare A plus Vous me laissez partir avant quand même Genre, me laissez-moi 30 <rire> secondes euh, d'avance il y a une sortie de secours Non Il y a pas de sortie de secours Alex <rire> Voilà j'ai fini et euh, Si vous avez des questions N'hésitez pas à ne pas les poser
3: Elle passe combien de fois par jour tu disais
0: 153
2: 153 Dans une attraction en moyenne Est-ce qu'il y a eu des arrêts de travail Des employés de Disneyland parce
0: Je que... ne sais pas Je ne travaille pas à Disneyland oui, Je n'ai pas le droit de répondre à cette question
2: je okay. ne suis pas
0: représentant pour Disney <rire> Cette chronique n'était pas sponsorisée Cette chronique n'était absolument pas sponsorisée par Disney Elle est contre-sponsorisée
2: d'ailleurs elle est contre-sponsorisée <rire> Je ne sais pas si je dois dire merci du coup oui. si oui, oui. Bon allez, applaudissements pour Clem quand même. Ah, Merci Bande de faillots, vous faites ça Et puis après vous me cassez les genoux <rire> Je crois que maintenant On arrive doucement à la fin de cette, euh, cet épisode Et la fin de, de je cette suffis les moyens. Oui, c'est vrai. Et puis voilà. J'ai euh, une feuille qui s'appelle conclusion. Je vais donc lire ce qu'il y a écrit dessus. C'est une feuille. Euh, c'est pas une ramette de papier, j'espère. Non, c'est une seule page, promis. Elle est longue, mais il n'y en a qu'une seule. Alors comment on finit la dernière partie de la dernière émission Parce que oui, c'est la dernière. Vous avez dû constater qu'on a mis beaucoup de temps pour faire cet épisode, tout simplement parce qu'il est dans les cartons depuis un an. Euh, on savait que ce serait la fin, donc on voulait faire ça bien, avec un live si possible au Charlie. Bah mission réussie voilà. Merci à vous Alors pourquoi la fin de la tartine bah Parce qu'on arrive au bout de l'alphabet Donc euh, <rire> ça c'est une coïncidence qui nous a bien arrangé On a fait 26 épisodes, 26 lettres c'était parfait euh, En fait la tartine demandait pas mal de taf De recherche, d'écriture et on pouvait pas tous suivre le rythme Parce que bizarrement les tartines ne nourrissent pas leur monde euh, Et on a déjà tenu d... Voilà, On a pas de thune <rire> Oui on, voilà, on a pas de thune du tout euh, Voilà euh, on... <rire> on a déjà tenu plus de deux ans avec des sorties mensuelles je pense qu'on peut s'auto-congratuler pour ça en tout cas ouais. Ouais. merci ouais. Euh, sauf qu'il nous paraissait impossible de continuer ce format avec une autre équipe euh, ça aurait été demandé beaucoup trop d'implication aux gens qu'ils auraient remplacé à trouver une autre alchimie et ça c'était pas évident donc on s'est dit qu'on allait mettre un terme à la tartime alors rassurez-vous, rangez vos mouchoirs, vos fourches et vos torches enflammées Tartime Culture continue son aventure on ferme juste un placard, un très beau placard, mais il y a plein d'autres tiroirs ouverts ou à ouvrir, les goûters, les formats courts, les mois thématiques. Il y a toujours plein de trucs en préparation. C'est aussi une fierté de se dire qu'on a fini une émission, euh, 26 épisodes bien garnis, on a découvert plein de morceaux d'artistes, on a bien débattu, on s'est bien marré, euh, et j'espère qu'on vous a poussé à écouter de nouvelles choses ou avoir une perspective sur des genres que vous connaissiez peu ou pas. Euh, on tient à remercier tous les gens qui nous ont écoutés Qui nous ont fait des retours super sympas et motivants euh, L'audience aura jamais été notre forme mais sur le contenu je suis super content de ce qu'on a réussi à faire tous les trois euh, Donc merci beaucoup à tous Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui euh, Merci aux camarades podcasteurs Qui nous accompagnent depuis maintenant pas mal de temps euh, Aux gens qui nous suivent depuis maintenant euh, 5 ans euh, à notre label PodCut Bien sûr à Alex qui nous a accueilli tellement de fois Pour des enregistrements <rires> au Charlie Merci euh... Et qui nous fait l'honneur de gérer en plus la régie aujourd'hui euh, Capitaine Clément Lieutenant Léo, un giga, que dis-je Un tera merci. Merci microphone. Comme d'hab, vous pouvez nous retrouver facilement sur les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, même sur Discord. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, nous donner votre avis sur ce live ou sur le podcast en général. Vous pourrez écouter l'épisode dès mercredi prochain et on sortira ensuite la version totale de l'épisode 26 avec les trois parties. Sur ce, moi je vous dis bonne digestion à toutes et à tous et à bientôt dans une autre émission. Et merci encore Merci à tous
0: J'ai l'impression qu'on est à la fin du journal, tu sais. Alors euh, du coup, bravo, félicitations, les news se sont bien passées. écoute. Après 30 ans d'antenne,
4: après 30 ans.